0: Herzlich Willkommen, so schön, dass Du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und zwar habe ich wahrgenommen, dass die Mütter und Väter in meinem Umfeld mit den Herausforderungen von Homeschooling und Homeoffice einfach ja, zwischendurch extrem überfordert sind und das ist so verständlich weil was ihnen gerade zugemutet wird in dieser Zeit, ist unfassbar. Und dafür ist es wichtig, dass sie einfach Strategien an die Hand bekommen, dass du Strategien an die Hand bekommst, wie du damit leichter umgehen kannst. Und deshalb war es mir ein Anliegen darüber, eine sozusagen Sonderpodcast-Folge zu machen. Und ich habe meine liebe Freundin Katrin Jörling gebeten, dass sie aus ihrer Erfahrung als Kinder- und Jugendcoach, die ja auch Eltern unterstützt, einfach in diesen Zeiten mit den ganzen Anforderungen klarzukommen, dass sie mir einfach ein paar Tipps gibt, die ich euch mitteilen kann oder die ich dir mitteilen kann, damit du weißt, welche Möglichkeiten du hast, auf diese Anforderungen zu reagieren. Und deshalb möchte ich die Tipps jetzt mal vorlesen. Vier Tipps gegen Stress im Homeschooling, für Kinder im Grundschulalter. Ich denke, dass es auch für Kinder gilt in höheren Schulen oder Schulklassen und du kannst ja einfach mal reinspüren, was für dein Kind passend ist und kannst das dann gerne anwenden. Der erste Tipp ist Klarheit und gute Kommunikation. Kinder freuen sich über klare Aussagen der Eltern und eine verlässliche Struktur. Sie gibt ihnen Sicherheit und hilft ihnen, sich zu orientieren. Sie können sich dann besser auf das einlassen, was ist. Wenn die Aussagen der Eltern unklar sind, kommt es immer wieder dazu, dass die Kinder die Grenzen testen und versuchen, aus einem Nein doch noch ein Ja herauszuholen. Wie oft sagen Mama oder Papa Nein, bevor ich ein Ja kriege. Wie doll muss ich quengeln, damit ich meinen Willen kriege. Das Aushalten ist oft schwierig, aber erspart im Nachhinein den Streit um immer wieder dasselbe Thema. Dazu ist eine gute Kommunikation zu den Kindern und auch unter den Eltern von großer Wichtigkeit. Wenn Eltern sich uneinig sind, wird es oft schwer und Konflikte sind vorprogrammiert. Im Gespräch mit den Kindern ist es förderlich, Ich-Botschaften zu senden und den Kindern zu verdeutlichen, warum es mir gerade so wichtig ist, dass etwas Bestimmtes eingehalten wird. Streit entsteht dadurch, dass unsere Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Frag dich daher immer wieder, welches Bedürfnis meines Kindes steckt gerade hinter diesem Verhalten und wie kann es befriedigt werden, ohne dass mein Bedürfnis darunter leidet? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können, wenn ich beispielsweise möchte, dass mein Kind sein Zimmer aufräumt, weil ich das Bedürfnis nach Ordnung habe? kann ich sagen, hier ist es aber unordentlich, räum endlich mal dein Zimmer auf. Oder ich kann sagen, ich sehe, hier liegt Lego auf dem Boden und mehrere Zettel. Mir ist Ordnung sehr wichtig und ich möchte nicht, dass jemand sich verletzt, weil er über das Lego stolpert oder auf den Zetteln ausrutscht. Magst du bitte bis heute Abend dein Zimmer aufräumen? Da das Kind nicht unbedingt dasselbe Bedürfnis nach Ordnung hat, kann es sein, dass du ein Nein von ihm bekommst. Nun gilt es herauszufinden, um welches Bedürfnis es deinem Kind geht. Vielleicht ist sein Bedürfnis nach Kreativität eingeschränkt, wenn alles zu ordentlich ist. Und daher fühlt es sich mit der Situation nicht wohl. Bleib kompromissbereit in diesen Situationen und versuch nicht unbedingt deine Meinung durchzusetzen. Sieh auch dein Kind mit seinen Bedürfnissen und respektiere diese. Als Lektüre empfiehlt Katrin dazu noch zu dem Thema Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Ich werde die Empfehlung dann in die Shownotes noch verlinken. Der zweite Tipp von Katrin ist Druck rausnehmen. Lass in diesen herausfordernden Zeiten fünf auch mal gerade sein. Sprich mit den Lehrern deiner Kinder darüber, warum eine Aufgabe auch mal nicht gelöst werden konnte oder was an dem Tag einfach wichtiger war. Bestimmt können die Kids die Aufgaben nachholen und an einem anderen Tag erledigen, wenn sie motivierter sind. Lass die Kinder selbst mitentscheiden, was sie wann erledigen wollen und mach ihnen dazu klar, dass es ihre Hausaufgaben sind und nicht deine. Biete ihnen immer wieder Hilfe an, aber übernimm nicht die Verantwortung für sie. Das können sie schon alleine. Und setz dich selbst nicht so unter Druck. Es kann in diesen Zeiten nicht alles laufen, wie es sonst gelaufen ist. Und niemand erwartet das von dir. Niemand erwartet, dass du perfekt bist. Alle geben ihr Bestes. Und dass es dann zwischendurch auch mal Nudeln und Ketchup oder Tiefkühlpizza und kein frisches Gemüse gibt, ist vollkommen okay. Erlaub auch dir Fehler und hör auf deine Bedürfnisse und sorge gut für dich. Denn wenn es dir gut geht, Geht es auch deinen Kindern gut? Liebe dich selbst und sei dankbar für das, was gut ist. Der dritte Tipp von Katrin ist spielerisch lernen. Der Erstklässler hat keine Lust auf Mathe, aber Monopoly Junior spielt er gern. Dann lass ihn Mathe spielerisch lernen. Lass ihn entdecken, wie viel Spaß Mathe macht und was er davon hat, wenn er seine Hausaufgaben macht. Dann kann die große Schwester nicht mal schummeln beim Geldwechseln. Oder lies mit deinen Kindern ein tolles Buch, das sie gern mögen, und lass sie zwischendurch die ersten Worte selbst lesen. Oder dir ganze Bücher vorlesen, wenn sie schon größer sind. Schau mal im Internet ob du eine tolle Seite findest, auf der physikalische Experimente stehen, die du mit den Kindern nachmachen kannst. Oder schau bei willi wills wissen vorbei. Ebenfalls gibt es tolle Folgen von Was ist was? oder anderen lehrreichen Büchern, die die Kinder besser schauen können als die nächste Runde an der Spielkonsole. Auch Fernsehen kann lehrreich sein wenn du die Inhalte gezielt auswählst. Der vierte Tipp von Katrin. Viel Loben. Setz den Fokus nicht auf den Fehler, auf diesen einen Fehler, den dein Kind macht, sondern seh die vielen Aufgaben, die es richtig gemacht hat. Ermutige dein Kind, es immer wieder zu versuchen und aus seinen Fehlern zu lernen. Zeig deinen Kindern, dass auch die Erwachsenen Fehler machen und dass es gar nicht schlimm ist. Dein Kind darf lernen, dass es nicht wichtig ist, welche Noten es hat oder wie viele Fehler es macht. Du liebst es so, wie es ist und für das, was es ist, nämlich dein Kind. Bei stark auch ohne Muckis gibt es einen tollen Merksatz, den Katrin euch ans Herz legen möchte. Ich bin nicht perfekt und das ist gut so, aber ich gebe mein Bestes und mag mich. In diesem Sinne eine entspannte und entschleunigte Zeit. Ich danke Katrin sehr herzlich für diese wundervollen vier Tipps und ich werde ihren Kontakt nochmal in den Show Notes verlinken, dass ihr gerne zu ihr Kontakt aufnehmen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht noch mehr Unterstützung. Und ich finde diese vier Tipps sehr leicht umsetzbar und auch, obwohl sie so leicht sind und ja, so einfach klingen, habe ich einfach schon die Erfahrung gemacht mit den Eltern in meinem Umfeld, dass wenn sie diese Tipps umsetzen, dass sich dann was schon was verändert, dass sich etwas entspannt. Weil allein durch die neue Sichtweise, gerade was jetzt zum Beispiel Fehler und Noten angeht, entspannt sich bei dir etwas und dadurch entspannt sich auch was bei deinen Kindern. Und sobald ihr entspannter seid, ist auch das Zusammenleben viel entspannter und harmonischer. Und wichtig finde ich auch, dass wir einfach auch in dieser Zeit nicht vergessen, miteinander zu lachen. Und uns immer wieder selbst daran zu erinnern, was wirklich zählt im Leben. Und dass wir uns auch gegenseitig zum Lachen bringen. Und wenn mal was nicht klappt, dann kannst du auch einfach mal drüber lachen. Nimm dich selbst nicht zu ernst. Das macht nämlich keinen Spaß. Da darfst du dich gerne an deinen Kindern orientieren. Die wechseln ihre Gefühle von jetzt auf gleicht. Erst weinen, dann direkt wieder lachen. Und das ist genauso, wie Gefühle auch gedacht sind. Emotionen, also Gefühl in Bewegung. Und da darfst du dein Kind sehr gerne als Vorbild nehmen. Und jetzt habe ich noch ein paar Tipps, was helfen kann, wenn du merkst, dass deine Kinder angestaute Gefühle haben, die sie vielleicht noch nicht rauslassen können, weil Sie im Außen gemerkt haben, dass Gefühle wie Traurigkeit und Wut nicht so gern gesehen sind. Von woher sie auch immer diese Glaubenssätze bekommen haben, vielleicht von den Großeltern oder von den Lehrern oder... Es ist auch egal, es spielt keine Rolle, woher sie die haben. Wichtig ist nur, dass du ihnen etwas an die Hand geben kannst, wie sie ihre Gefühle transformieren können. Und diese Übung hilft auch bei Erwachsenen. Probier es gerne aus. Und zwar, wenn du merkst, dass dein Kind irgendwie wütend ist und kann jetzt gerade nicht rausgehen und sozusagen durch Rennen oder durch Sport diese Gefühle loswerden, beziehungsweise umwandeln, sie ausleben, dann gibt es eine wundervolle Übung, die du machen kannst. Und zwar, die kannst du ja mit deinem Kind gleich zusammen machen. Ihr legt einfach ein großes Blatt, ein weißes Blatt Papier vor euch, also vor dich und vor dein Kind und dann bittest du dein Kind nochmal ganz kurz in dieses Gefühl zu gehen, was es hat, das Gefühl, was sich nicht so schön anfühlt. Und dann achtest du darauf, du siehst es ja an deinem Kind, wenn es vielleicht auch die Augen schließt, um sich kurz nochmal in das Gefühl zu begeben, du siehst am Gesichtsausdruck, wann dein Kind in diesem Gefühl drin ist. Und dann erklärst du deinem Kind vorher, wenn es in diesem Gefühl drin ist, macht es die Augen auf. Und hat direkt ähm, Buntstifte da liegen, greift sich ein Buntstift und explodiert sozusagen das Gefühl direkt auf dem Blatt Papier. Also lässt dieses Gefühl in dieser Intensität, wie es es fühlt, direkt auf dem Papier raus. Und ich habe das in meiner Energiepraxis mit ganz vielen Kindern gemacht. Und was dann Wundervolles passiert ist, dadurch, dass sie das Gefühl dann rauslassen und auf dem Papier auslassen sozusagen, ist sofort eine Erleichterung da. Und das siehst du sofort auch im Gesicht deines Kindes. Da verändert sich sofort was. Und dann kannst du das Kind bitten, wenn diese Wut oder Traurigkeit dann auf dem Papier ist, dass es dann dieses Bild entweder übermalt mit einem schönen Gefühl oder das Bild in tausend Strücke, Strücke in tausend Stücke zerreißt oder was auch immer das Kind gerne mit diesem Bild machen möchte. Fragst du einfach frag, wie kannst du jetzt dieses Gefühl in ein schönes Gefühl wandeln? Was brauchst du dafür? Und diese Übung, die ist so einfach und so kraftvoll. Probier es wirklich auch gerne mal selbst aus, was mit dir passiert, wenn du mit so einem einfachen Mittel deine eigenen Gefühle wandeln kannst und nicht in diesem Gefühl stecken bleiben musst. Das ist gar nicht nötig. Oder geschweige denn, das Gefühl wegzudrücken, weil sobald du Gefühle wegdrückst, sammeln sie sich irgendwo und irgendwann explodiert dann sozusagen der Vulkan. Und das ist gar nicht nötig. Sondern es ist wichtig, dass du wahrnimmst, wie es dir geht und dass du diese Gefühle dann auch mal loswirst. Und das ist eine sehr schöne Art und Weise, eine sehr kreative Art und Weise, wie du das Gefühl wieder loswerden kannst. Und dann habe ich noch eine Übung für die Kinder und zwar gibt es eine sogenannte Zauberposition. Und zwar ist das eine energetische Übung, die sofort dazu ähm, dient, dass wenn das Kind mal ja, nicht motiviert ist oder wenn es das Gefühl hat, dass es keine Energie hat und wenn es so ein bisschen ja, traurig ist auch oder seine Freunde vermisst. Und dann gibt es eine Übung, diese energetische Übung, die sofort dazu führt, dass das Kind sich augenblicklich besser fühlt. Und die geht folgendermaßen. Das Kind stellt sich seine Hände in lila Farbe vor. Aber nur vorstellen, nicht anmalen. <lacht> Weil lila Farbe ist die Farbe der Transformation. Und diese Farbe ist stärkend und auch transformierend, um alles Mögliche, was uns belastet, erstmal ja abzuwischen und auch zu, zu wandeln. Genau, zu wandeln. Und wenn das Kind sich die Hände in Lila vorgestellt hat, dann kann es einfach seinen ganzen Körper von oben nach unten sowas wie abwischen. So diese ganzen unguten Gefühle einfach mit den Händen wegnehmen. Und dann, schickst du oder das Kind die Gefühle in den Himmel und lässt den Himmel und die Natur diese Gefühle transformieren. Und wenn das passiert ist, dann kann dein Kind das, die linke Hand auf sein Herz legen und die rechte Hand auf seinen Bauch. Und dann am besten mal ganz kurz die Augen schließen und sich vorstellen mit den Händen auf Herz und Bauch, sich vorstellen, wie sich es anfühlt, wenn dein Kind von dir oder von jemand anderem liebevoll umarmt wird. Wie sich das Gefühl anfühlt oder auch von Opa und Oma oder von seinen Freunden. Und dieses Gefühl der liebevollen Umarmung, das darf dein Kind dann einfach zu sich selbst wieder schicken. Also wenn das Gefühl in deinem Kind ist, weil es sich vorgestellt hat, und dann nutzt das Kind die eigenen Hände auf dem Herz und auf dem Bauch, um dieses wundervolle Gefühl wieder nach innen zu schicken, zu sich selbst. Und sich mit dieser liebevollen Umarmung sozusagen selbst zu umarmen. Und was die Übung bewirkt ist, dass dein Kind merkt, dass diese Liebe, die dein Kind anderen Menschen schenkt, oder durch die Umarmung, die dein Kind fühlt, die Liebe ist ja in deinem Kind. Und die Liebe ist in jedem von uns. Und wenn du diese Liebe dir immer wieder selbst schenkst, dann wirst du unabhängig von außen. Das heißt, du gierst dann nicht mehr danach, dass dir irgendjemand Liebe schenkt, sondern du schenkst dir die Liebe jeden Tag selber. Und das entspannt, weil du immer mehr fühlst, dass diese ganze Liebe die du anderen Menschen schenkst, dass die immer in dir ist und dass du dir diese Liebe immer wieder selbst geben kannst. Und das ist so eine einfache und so eine kraftvolle Übung. Und wenn du merkst oder wenn dein Kind merkt, dass diese Übung sehr, sehr ja, transformierend ist und euch unterstützt, einfach viel besser mit euren Gefühlen umzugehen und selbst die Liebe in euch zu aktivieren, dann kannst du gerne mal in das Energiebuch schauen, ähm, das ich in den Shownotes verlinke, weil da sind noch mehr solcher stärkender Übungen drin. Und ich freue mich sehr, wenn ihr uns oder wenn du mir ein Feedback gibst, wie die ganzen Übungen, die ganzen Tipps, wie die euch, ja, ob sie euch leicht gefallen sind, ob ihr die gut umsetzen konntet und wie auch die Erfolge von euch sind. Da würde ich mich sehr, sehr freuen und Katrin auch, wenn ihr einfach das Feedback ähm, an mich schreibt, kohl.tanja.me.com und einfach eure Erfahrungen teilt mit uns. Wie gut hat das funktioniert, was fiel leicht, was fiel nicht so leicht und welche Übung war sozusagen euer Highlight, was dir und deinen Kindern geholfen hat, besser durch diese Zeit zu kommen. Und genau darum geht es. Und deshalb war es mir ein Herzensanliegen, für dich diesen Podcast zu machen. Damit du etwas an die Hand bekommst, was dir hilft, dass ihr leichter und entspannter durch diese herausfordernde Zeit kommt. Weil wenn du entspannter bist, sind auch deine Kinder entspannter. Und umgekehrt. Und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim spielerischen Ausprobieren. Alles, alles Liebe. Namaste. Danke, dass Du Dir die Zeit genommen und mir zugehört hast. Mehr Informationen findest Du auf meiner Homepage unter www.